0: Onde é que eu uso isso no meu dia a dia? E certamente tem muita gente que vai ouvir esse áudio e vai pensar Ah, mas a minha empresa ela é pequena para isso. Eu só eu e mais o meu funcionário? Ou sou eu a empresa? Que é a mesma eu... coisa que tu,
1: que tu dizer que uma pessoa não precisa ter um documento de identidade. Não precisa Exatamente. ter uma carteira de trabalho, não precisa ter um CPF.
0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Leituras de Negócios e o Vinícius de Ust, do VGAsociados. É, e hoje a gente vai falar sobre as diretrizes organizacionais. Mas antes de entrar no nosso assunto aí, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi É, o Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. É, e também por aqui falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba é, e também por aqui falamos para VG Associados, a terceirização financeira com atendimento online para todo o Brasil. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o site vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, gurizada. E para quem está na, na, nos acompanhando aí, pode ficar tranquilo, fica, manda tua mensagem. A gente adora responder aí no Instagram, no YouTube, no Facebook. A gente está ao vivo diretaço. Vai mandando tua mensagem aí. E para quem está na correria, fica tranquilo que logo mais esse áudio estará disponível no nosso podcast no cafeempreendedor.org ou na sua plataforma de streaming preferida. Fala pessoal, tudo tranquilo sereno na Santa Passa? Estão me ouvindo bem aí?
1: Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Buenas. Bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal que nos escuta a todo momento, lá pelo podcast no Spotify, Deezer e etc. Cara, começando uma semana leves para uns, pesadas para outros, mas dourada, resumo, Olímpico. resumo mas dourada, Olímpico aí, oh, dourada tem bastante cara. coisa aí, hein? Acho que cara, o que tem que falar da Olimpíada é a Rebeca Andrade, né? A ginasta brasileira que superou todos e todos e isso que é o mais legal, que com muita leveza, cara, tu mostra, tu, tu vê a, as entrevistas dela, não é aquela coisa pesada, aquele sofrimento, ela consegue dar uma leveza para tudo que teve dificuldade, óbvio, ela demonstra isso mas uh, mostra a alegria em fazer o, o que ela faz. E daí também, acho que a Erika pode contribuir um pouco mais, mas não sei se tu viu a Erika, Simone Biles, né, que é a maior ginasta da atualidade, que deixou de competir praticamente em todas as provas por causa da questão de saúde mental. né Por, por ela demonstrar que hoje ela não consegue fazer bem o que ela fazia antigamente com felicidade, né que hoje ela optou por não participar, porque cara, não não dá prazer o corpo não tá respondendo a mente então, acho que é isso assim ó, é, é a gente fazer as coisas que a gente realmente gosta fazer as coisas que a gente é, que faz nos sentir bem né e acho que as Olimpíadas têm demonstrado muito isso não é todo custo, né não é colocar o teu corpo, a tua vida é, à frente de, de qualquer coisa mas sim, cara dosar as coisas no... no... No, no momento certo, da dose certa E principalmente sentir prazer no que tu faz E aí que eu acho que o segredo tá aí
1: E acho que saber parar também, né Que eu acho que é um grande desafio E é uma coisa que a gente até nunca abordou aqui Mas acho que dá um baita caldo, né uh, Quando é a hora de pendurar a chuteira e, porque para muitas pessoas é, é, é muito a questão do, de né, estar de se desafiando, de estar se provando né, de ter algum nível de identificação, de realização, de prazer né, e a gente acaba deixando de lado o fato de que a gente a gente é perecível. É. Pô,
0: com certeza, em algum é, nível,
1: né, ou em vários níveis enfim, não quero pessoal que tá, não tá quero tornar aí. a conversa aqui tão filosófica mas não, uma, uma, sim uma frase assim, cara,
0: Qu quantas porcarias a gente já não fez ao longo da vida por uma questão de estresse por não controlar bem a tua mente e, 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 e através disso tu não percebe bem as coisas de repente tu te acelera de carro tarará. agora imagina para um atleta de alto nível lá que cara, cada detalhezinho pisar mal no caso da Simone ali é pisa mal, e é pouquinho errado, deu, daqui a pouco estraga um joelho, uma coisa Não, parecida, porque ela né? falou,
2: ela estava perdendo a noção espacial e ela falou, é, imagina se eu estou no meio de um salto lá em cima e perco totalmente a noção espacial. Ela não falou isso, mas daí eu fiquei pensando, imagina essa caída de cabeça. Um salto daqueles, daquela altura, daquela velocidade que ela faz. Mas tem uma, uma frase que, entrando na parte filosófica um pouquinho, fala que a gente não é rocha, que a gente é rio. né? Que a gente não é estático. Né? A gente está sempre em movimento. Então é isso, são ciclos, né? A gente tem que entender que ciclos vão se fechar, outros vão, vão se criar, que a vida vai sendo desenvolvida e que a gente tem que pensar que é para tudo na vida, não é só para o que a gente quer, só para o que a gente quer pensar. E, então, cara... É, acho mas que... acho
1: que quando a gente traz para o contexto do trabalho, é, é um contexto bem difícil de a gente... Uh... Conseguir ser Associares. realista. Né? Porque tem muito a ver com a tua produtividade, com tu te sentir útil, tu te sentir uh, produtivo, tu te sentir validado, tu te sentir importante, tu, tu vê que tu consegue né, colocar em prática o teu conhecimento. E são coisas que, que mexem muito né, com autoestima, com uma série de outros funcionamentos que, que se tu tem que parar, se tu né, chega ao ponto de pensar e te olhar e dizer, não, assim, ó, já deu o que tinha que dar aqui. Né? Não é todo mundo que tem a coragem de, de peitar e Pô, assumir e não ficar enrolando. Para né? muita
0: gente é só dizer assim, cara, porra, a guria deixou de fazer o negócio só porque... Pô, que frescura. Era só ir lá e fazer, dar o teu melhor ali. Aí, né? Mas tem muita gente que não percebe o, pe o peso que... que que o momento coloca, que a situação coloca em cima da, da, e, e do atleta ali, o né? O que eu tava colocando, acho que
2: é importante porque essa nova geração, ela vem um pouco mais leve com isso, né? De tu mudar a uhum. rota, de tu te experimentar em coisas novas Caramba. e hoje em dia é, muitas vezes é a segunda graduação ou não porque antigamente, pra tu fazer uma segunda graduação tu era obrigado a acabar primeiro não, não, termina então essa primeira e depois tu tenta fazer outra coisa, e hoje tu vê um movimento já diferente das pessoas iniciando duas, três, quatro graduações, não terminando, vai para outra busca uma referência um pouco diferente então, é, acho que é questão cultural, é questão de, de até da própria família, do suporte que é dado mas que é importante a gente enxergar isso que está mudando, que a gente tem que se adaptar e que nos, no, no trabalho isso vai mudar também, hoje cara, acabei de fazer uma reunião onde um estagiário saiu da empresa, porque ele estava indo para um outro caminho, e cara Dei toda a felicidade do mundo para ele, todo o sucesso do mundo, porque a gente não pode ser egoísta também e achar que a gente vai conseguir é, segurar tudo para nós, que a gente tem que deter tudo. Cara, as pessoas têm que seguir os seus caminhos, têm que experimentar, daqui a pouco vai voltar, vai ir. E é isso, não, não dá para a gente pensar diferente. Né? É, agora, fazendo um gancho com o nosso assunto de hoje, daqui a pouco o Leandro já vai dar a chamada, é isso. Né? As diretrizes organizacionais também são assim, não são estáticas. Se a gente parar para pensar, nada na vida pode ser estático. Se tu tá estático, algo não tá bem. Pô,
0: deu, é, deixou, não, a, não. deixou a bolinha picando, assim, né?
1: Voando baixo. <risos> Muito bem, então, vamos esperar aí o...
0: Então vamos o dar, né, na mesa Vamos trabalhar, então. Seguinte, definir a missão, a visão e os valores aí do teu negócio, mais do que apenas cumprir uma tarefa gerencial, é estabelecer os pilares da identidade da tua empresa, né? E por isso é algo essencial de se fazer. Então, por isso que no programa de hoje a gente vai passar algumas dicas né, para realizar o processo de definir essas diretrizes. Também a gente vai abordar alguns temas, né, como o fato de incorporar a cultura né, do, do teu negócio aí. Agora, falava, tu, tu deixou essa, essa, essa bolinha picando aí, né? Do, do mas cara imagina eu ora para iniciar me lembro sempre daquelas empresas que deixam o quadrinho pendurado lá na empresa mas pergunta para qualquer funcionário o cara não sabe nem por que está ali né tipo não sabe nem te dizer a missão a visão eu, e me lembro quando eu estudava isso lá na administração no, em 2010 porra faz tempo pra caramba né
1: não vou nem dizer quando é que eu estudei isso então né mas cara, Se 2010 já... faz tempo pra caramba
0: assim ó, tinha eu me lembro de visitar a empresa é faz foi? 2010, tu te formou ou for... isso? Não, me formei. Ah,
2: tá. Não, um tu pouquinho antes isso ali. quase lá no início, né? Tem, ah, tem sim, quatro anos antes. Pegar, aí, acho né? que
0: foi em 2007 ali, 2008, mas... Uma cara, de qualquer forma, assim, sempre me chamou a atenção isso. Né, de, uh, muitas empresas têm, e na época acho que era mais uh, comum, assim, uhum. tu encontrar justamente o quadrinho, mas ele nunca conversava com a realidade da empresa e com a...
1: É, é que a eu realidade acho do que negócio. em alguns casos, né, e aí talvez uh, algumas pessoas que nos escutam se enxerguem um pouco nessas realidades, que é o seguinte, uh, muitas pessoas acabaram construindo as suas diretrizes uh, com algum trabalho de consultoria ou com algum, uh, em algum lampejo, em alguma situação muito pontual. né? problema
2: de qualidade que se obriga a ter também. É, exato.
1: Uh, que não foi um processo... Uh, Digamos, natural, né? não foi tipo assim, não, agora a gente vai parar e vai alinhar o que a gente faz. Porque, claro, hoje em dia, tu iniciar uma, uma, um negócio e tu já ter isso definido é uma coisa mais comum, né? Porque o que é e para que serve tá um pouco mais difundido. Mas se a gente voltar um pouco no tempo, né, Para essa época que o Leandro estava dizendo, realmente, muitas uh, em, em muitos casos isso foi construído para forma né? e pra dar a prova da existência uh, se amoldurou e colocou na parede né mas
2: é que, acho que aí o, o ponto é, é, é justamente que se fazia por fazer e não por entender o motivo para qual deve ser feito né acho que esse é o, é o detalhe que vem acompanhando as empresas né de tá mas para que tu vai definir a missão para que tu vai definir a tua visão como tu usa isso eu acho que esse é o grande problema que tem muita empresa que tem hoje as diretrizes e ainda não sabe por que que tem para que ela serve, como eu uso ela no dia a dia porque ela vai ser definida uma vez e tu vai atualizando ela com o tempo vai redefinindo mas mesmo as que vão redefinindo não conseguem enxergar muitas vezes na prática onde é que eu uso isso no
0: meu dia a dia e certamente tem muita gente que vai ouvir esse áudio e vai pensar, ah, mas a minha empresa ela é pequena para isso, eu só eu e mais o meu funcionário, ou sou eu a empresa que... É a mesma eu... coisa que tu,
1: que tu dizer que uma pessoa não precisa ter um documento de identidade, não precisa Exatamente. ter uma carteira de trabalho, não precisa ter um CPF, precisa, né? Uh... E será
0: que o Canvas... Eu, eu, pô, quando eu estudei, a gente não existia a função do, do, do dessa estruturação de modelo de negócios e tal... Cara, eu estudei eu, eu, eu no tempo que a gente aprendia o plano de negócio, mas sei lá, acho que, que acreditaria um pouco da, da até da, da questão de empreendedorismo tudo mais, mas de se discutir mais hoje em dia também em função dessa metodologia, porque já começa pela proposta de valor e naturalmente ali tu já vai enxergar elementos que vão fazer sentido mais adiante quando for fazer as diretrizes organizacionais ali, né? por isso tu começa sei lá a gente ah, a minha empresa a gente vai levar uma proposta em cima de algo mais eco né mais ecológico enfim de de usar menos resíduo enfim cara a Lito já vai dando um norte para essa essa situação né porque isso pois vai é. ser o diferencial da tua empresa. aí é
1: que tá né para mim o grande pecado dessa questão da visão missão e valores uh, ser feita numa com circunstância para forma uh, é porque é o seguinte não existe, por mais que não esteja num quadrinho, numa, num documento, existe, toda a empresa tem na prática, entende? O que se faz ali é reconhecer quais são, qual é a regra do jogo para aquele negócio atuar, porque a empresa tem uma missão, né? Mesmo que ela não esteja documentada ou que ela não tenha sido reconhecida, ela foi criada para alguma coisa, ela tem os seus limites e no dia a dia aquilo se comprova, uhum. né? E, e, vai, e deixa de lado o que não está dentro daquilo. Então, na verdade, existe. Só que parar, olhar, dar nome, reconhecer né, e chamar isso a todo tempo é um outro processo.
2: É né? que muitas vezes, quando não há essa, essa definição, cada setor da empresa tem uma missão diferente. E aí que é o problema. Para quem não sabe, vamos começar a contextualizar a missão da empresa, que é a primeira diretriz organizacional, vamos dizer assim, que é definida, que é identificada, é a razão de ser. Né? Por que, que a empresa pra existe, existe? para quem ela existe, qual é o seu diferencial. Então, tudo isso vai estar composto ali na, na missão organizacional. A, a questão é que muitas empresas tu enxerga que cada setor tem a sua missão que deve ter, mas que não é conectada, que não há uma relação com a missão da empresa. Porque, ah, mas a minha empresa tem missão. E o teu setor? Tu sabe qual é a missão do teu setor? Ele também tem que ter missão. Né? Tu pode não ter documentado isso, mas tem que estar muito bem identificado para que, que existe o teu setor dentro da empresa. Qual a principal função de dele?
1: Para quem ele recebe, para quem que ele entrega. Como
2: ele entrega, as o, as que, entradas, o que, que ele precisa saídas. entregar, para quem ele vai se, é, servir, vamos dizer assim, porque a empresa serve ao cliente. Né? Não importa o tamanho do cliente, o segmento, se é pessoa jurídica, física, mas ele vai servir alguém, alguém. Né? Agora, o teu setor vai servir a quem dentro da empresa? É o cliente final? É outro setor? É a direção? Enfim, tu tem que entender o que, que tu tem que fazer para que o final seja entregue né? e aí eu acho que esse, esse esse exercício tem que ser feito porque muitas vezes os próprios setores dentro da empresa não tem uma conexão para a missão final, e aí por isso que a missão final é muito importante a missão da empresa se faz necessário para isso, para ficar mais claro para os outros o que, que é o nosso objetivo como empresa para que a gente está aqui, para que existe CNPJ e muito se perde quando quer se fazer só por bonito, quer se botar palavras bonitas, termos bonitos, que também não ficam claros. Né? Ah, vou botar lá que a minha empresa... É... Tem que ser sinônimo de qualidade. É conhecida
0: como a maior, né? Aí, é sei, assim, Aí é a visão. Aí é a visão. Né? Essa, essa viagem, assim, muito fora da, da realidade é, do negócio, né? E
2: usar termos muito genéricos que muitas vezes as, as pessoas que interagem, porque a missão ela tem que ser para o cliente interno, os colaboradores, mas também os clientes externos, né? Mas daí eu leio e não entendo. Porque existem alguns tipos de missão, a missão mais completa, mais intuitiva, né? Mas igual tem que ser entendível. A pessoa que lê tem que... Bom, entendi o que essa empresa faz. Ou captei a mensagem que eles querem passar. Né? Uh, um exemplo muito claro disso é a 3M. Né? A 3M, para quem não sabe, é aquela empresa que tem lá todo, tudo que é tipo de coisa que você precisa para consertar, para casa. A 3M faz. E uh, o, a missão deles, se eu não estiver enganado, é, é criamos solução para tudo que se faz necessário ou para aquilo que você ainda não espera... E é isso. Ela tem a fita lá uh, dupla face de silicone que vai colar o quadro na parede. Que tu não precisa pregar. Ele tem lá a cola super bonder. Enfim, ele tem aquela coisinha que não deixa arriscar a, a cadeira no chão. A 3M entrega a solução que tu precisa. Para que tu pensar de um problema, a 3M já criou uma solução. Pode ser intuitiva. Pode ser muito assim. Só que qual é a mensagem que passa com isso? É a agilidade. É a inovação. É a criatividade. Se você tem um setor dentro da 3M que não pensa sobre isso, tá morto? ele não, não tem não porque vai... existir. Só que aí, por que eu falei que a missão é importante? Porque as, as ações dentro da empresa, todo, todos os projetos, as ações que existem lá dentro, eles têm que ter esse propósito. Né? Então, se eu não me engano, a 3M tinha, um, tinha um, uma ação interna que cada colaborador tinha x tempo por dia ou por semana para se envolver em projetos inovadores de iniciativa própria. Então, cara, eu tenho 15% do meu tempo durante a semana para desenvolver projetos próprios, mas que levem essa cara, que tragam inovação, né, criatividade para a empresa. Então não adianta tu querer passar uma mensagem para o público interno e externo que tu é assim, e daí tu vai para dentro dos processos tudo é burocrático para eu fazer uma compra eu tenho que passar por três, quatro pessoas diferentes com 50 relatórios, que vai levar 30 dias para chegar o material. Não, né? A missão tem que refletir tanto pro interno quanto pro externo. E por isso que se tu não define, fica muito solto. Fica cada um fazendo do seu jeito. E aí, perde seu propósito até de até definindo,
1: né? Dependendo do, do quanto em perspectiva ela fica, uh, se perde, né? Ah, não é isso que a gente quer, mas aí, se isso não está todo o tempo conectado lá na hora da tomada de decisão do dia a dia, né? as coisas estão indo para outro lugar e estão ganhando outra forma, e, e isso é muito, muito fácil de se perder, né? Então... Uhum.
2: A gente falou um pouquinho sobre a missão. E... Depois eu
1: fiquei olhando aí para o líder ah, da mesa. É. E na sequência a gente tem se a ele visão. ele ia mandar uma braba.
2: Sim, sim. O
0: né? que, que é a visão? Cara, é como ela, a empresa vai querer ser vista pela sociedade, né? A gente é, tem... Qualquer empresa ela participa de uma comunidade, de uma cidade, enfim... Sei lá, uma empresa da tecnologia daqui a pouco ela vai estar inserida no meio do Brasil inteiro, por exemplo. Se a gente pegar essas daqui da, da cidade, por exemplo. São empresas que são vistas aí no, em todo mundo. Todo mundo não, mas no Brasil são são bem fortes né, aí da, da parte da tecnologia. Então é como que a tua empresa quer ser vista pelo pelo mercado, pela sociedade, enfim.
1: E onde ela quer chegar, Em termos de macro objetivo, mas uh, extremamente estratégico, né?
2: É, e, e aí é um, é um dos pecados também da, da visão. É, primeiro ser muito genérica, como o Leandro estava comentando antes, ser referência, mas referência pode ser para o bom e para o ruim.
0: Não, a gente quer ser referência de qualidade, né? Todo
1: mundo quer, né? O que, que é qualidade? O que, que, que é?
0: qualidade é. um é né? é O É agilidade? Né? Não, e é aí o Só que aí a visão, ela
2: permite tu ser um pouco mais romântico para o público externo, tá? Mas, internamente, tu tem que ter muito claro quando tu chega, porque a visão, ela tem que ser alcançável, uhum. né? Tem que ter prazo. Daí, de novo, na mensagem externa, não, tu não precisa botar lá, até 2024 eu quero ser, mas internamente tu tem que ter muito claro qual é o prazo, qual o limite que eu tenho que chegar até aí, porque daí todo o teu planejamento estratégico vai ser baseado nisso, mas também qual é a, a métrica que tu vai usar para alcançar. Por exemplo, referente de qualidade. Uhum. Bom, eu sei que eu vou ser referência de qualidade quando eu alcançar esse, esse esse indicador, essa pesquisa de satisfação, enfim, tu vai colocar uma métrica, né? Porque internamente, na direção, na gerência ou nos colaboradores, eles têm que saber que eles têm que alcançar aquele objetivo para a visão ser alcançada. E o, o que eu enxergo de erro é muito genérico sempre. Ah, eu quero me tornar referência na região de atuação. Bom,
1: até que pariu. Referência em quais critérios? Atuação em qual ramo? Qual produto, serviço é, que oferece? Quando, até quando. É, eu... Mas, uh, de novo, né o que eu queria chamar <risos> a atenção aqui na nossa conversa é que não é uma ilha. Né? não é só um conjunto de diretrizes que está lá, num papel, num documento, né? porque não, olha, o Vinícius agora amarrou bem amarradinho, se a gente pega uh, a visão como um lugar onde se quer che chegar e uma forma como quer, se quer ser visto, tchê, quem vai te dizer se está acontecendo ou não é o teu conjunto de indicadores, então, tipo, tu não, não tem como tu definir um indicador para um processo de trabalho que não esteja conversando né, com essa resposta, para que eu possa saber o quanto eu estou perto ou estou longe da minha visão, né, da mesma coisa agora a gente vai falar na sequência na questão dos valores né com o terceiro pilar aí das diretrizes estratégicas Cara, os meus valores eles vão embasar as minhas descrições de cargos minhas contratações os treinamentos né o que eu vou oferecer de capacitação então é uma série de coisas amarradas uh, uh, em termos de práticas gerenciais né que que por isso que não é só uma coisa para forma e né?
2: precisam estar conectadas porque se, se não for através da tua missão que tu vai alcançar a tua visão, já tem erro é isso, que tem que ser enxergado né? se não for praticando o que tu botou na tua visão ou executando o que diz nela através da, do, dos termos, palavras que tu coloca ali tópicos, tu não vai alcançar nunca a tua visão, então isso tem que ficar muito claro né? por isso que a gente fala da conexão da, 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 da correlação ali entre as diretrizes organizacionais, e por isso que não pode ficar só no papel ou só na parede porque ou tu está criando uma empresa que tu não quer alcançar o que tu botou como visão. Mas então por que, que ela existe? Só para o programa de qualidade? Só porque é obrigatório cada empresa Sendo ter? Sendo que
1: é muito difícil que na cabeça do pai ou da mãe da criança não exista esse lugar pretendido. É Isso é. quer dizer
2: assim, ó, na minha empresa mesmo, se tu entrar hoje no site, não tem visão externa. Porque eu ainda não defini a visão que eu realmente quero comunicar para o meu público interno e externo e que eu vou alcançar. Né? é melhor às vezes tu não ter ou prorrogar a definição porque uhum. tu pode ter alcançado já e daí tu tem que reformular ela tu quer ir para o próximo pro... mas não cria uma só para ter então espera, define e aí alcança eu tenho para parte da minha empresa a visão muito clara, então para um braço estratégico da minha empresa, eu tenho muito claro qual é a visão e isso eu compartilho internamente mas não é uma visão que eu quero botar externamente, por exemplo eu não quero que meus outros clientes saibam qual é a minha... essa visão estratégica então, isso também a gente tem que ter o cuidado, não é fazer por fazer. Se a gente não tem, se a gente ainda não definiu, não precisa comunicar. Não tem problema não ser comunicado isso. A empresa não vai acabar se tu não comunicar. Mas tu tem que estar trabalhando para desenvolver. Tu tem que saber onde tu quer chegar. Uma empresa que não sabe onde tu quer chegar, qualquer lugar que ela chegue, tá bom.
1: É, sem contar que em termos de visão mesmo, tá... Uh, é muito mais uh, urgente, digamos assim, né, da porta para dentro isso tá minimamente organizado uh, e da porta para fora ser uma consequência de um para dentro que está bem estabelecido. Né? Uh, do que outra coisa, do que eu ter, de novo, o quadrinho, o documento. Não, daqui a, né? a pouco é
0: o que tá querendo dizer, tipo, o pessoal tá alinhado, tá sabendo, não é uma coisa explícita, né? Numa frase bonita, mas todo mundo tem o um mesmo entendimento de para onde essa empresa quer chegar, por que, que ela quer chegar e quando ela vai chegar, né? E te
2: posiciona no mercado também, né? Quando as pessoas vão enxergar a tua empresa, não, essa empresa quer crescer. Não, essa empresa quer se estabelecer aqui. Então. Tu enxerga qual é o próximo movimento dela. Eu quero me relacionar com a empresa é. da Érica. Uhum. Tá, mas ela quer ficar aqui? Ela quer ser grande? Ela quer ser pequena? Ela vai ter estrutura para continuar me atendendo? É. E
1: tu traz uma questão muito importante, né, Vinícius? Também acho, vou deixar aqui em aberto, que é um outro tema que a gente poderia abordar um outro dia, né? Nem toda empresa quer crescer. Porque às vezes a gente pensa o lógico, né? Ah, é óbvio que todo mundo quer crescer, é óbvio que todo mundo quer ser maior, é óbvio que todo mundo quer atender mais gente, quer ter mais produto, quer ter mais serviço. Não. É, tem empresa que não quer, e isso é dependendo do porte muito diretamente ligado lá é, ao dono, ao que, que ele quer, o que, que ele não quer, o que, que ele está disposto, com né, a sua percepção de risco e uma série de outras coisas. Eu tinha, né, uma, então...
2: eu tinha uma empresa parceira que não quis caminhar na minha velocidade, ela até queria crescer, mas não a velocidade que eu queria. E aí tu tem que tomar decisões, né as consequências vão acontecer. E essa muito conversa
1: ela é uma conversa essencialmente sobre as visões das duas empresas. Exatamente. Que aí a gente não está falando de uma frase estabelecida para cumprir os critérios. A gente está falando de uma expressão, de uma vontade que guia todo o dia a dia da empresa acontecendo.
2: E que tem que guiar na prática. né? Porque se tu estabelece isso, e tu, de novo, eu boto que eu quero ser a maior empresa de Pelotas. Né? Aqui na nossa cidade, quem nos escuta Sim. de fora, que tem 350 mil habitantes. Eu quero ser a maior empresa do meu segmento mas eu não quero aumentar a equipe, eu não quero investir em marketing, eu não, eu não faço nenhum movimento para eu ser o maior, mas eu quero ser o maior. Opa, como assim? querer não é poder, meu querido. E aí, de não. novo, eu vou
1: chamar a atenção. O tipo de decisão que precisa para a visão se concretizar impacta lá no orçamento. Lá na escolha, lá de pra Todo onde vai. De decisão, né, cara? É, esse esse dizer, é o eu, ponto uh, do troço. O que eu quero enfatizar aqui é que não é uma coisa desconectada, sabe? É, são uh, bases, são pilares pra práticas gerenciais diárias. Eu mas, vou, mas o eu ponto vou... é
0: esse, é entender o que, que tu queres com a tua empresa e a partir disso, cara, a tua estratégia ela vai pra crescimento, ela vai pra troca, daqui a pouco tu não quer aumentar a equipe, tu não quer aumentar a estrutura, tu quer aumentar o faturamento. Vai ter estratégias diferentes para atingir esse objetivo. A tua, a tua visão não vai ser, por exemplo, a venda em escala. Né? Fazer o mais Isso. barato, fazer preço. Vai ser trabalhar a questão da qualidade, que ela vai estar tá lá também na tua, na tua visão. Né? Qualificar, em vez de qualidade é
2: qualificar. Então, a gente tem que cuidar esses termos. Eu, eu diria o seguinte, acho que a palavra essencial é coerência. Se tu está analisando a tua empresa e está analisando a missão e a visão ela não existe coerência com a realidade, Tá errado.
0: Cara, eu Refaz. não sei se... se na, pelo menos a perspectiva que eu tenho das, das empresas que vejo e que me relacionam, assim, que a, a maior dificuldade é ter uma uma, uma certeza, ter um, um objetivo lá bem definido e tal. Porque se, se tem isso, o resto das coisas, elas seguem um curso meio natural, mas pelo menos a, essa é a minha percepção, né? De, cara, tu, não, não se tem isso. Quer dizer, quanto tu tem que vender esse mês? Quanto tu precisa... Qual a linha de produtos que tu tem que trabalhar? Qual o nicho que tu quer atingir? O pessoal não sabe. É. Se tu não tem isso... Cara, foi difícil de tu comunicar isso para tua equipe, de transformar isso em resultado, né?
2: Não, é, é exatamente isso. A visão mostra que a empresa quer crescer. Daí tu pega as metas... No que meta? Não, não... Cadê, mas cadê, mas cadê a mas meta? De... Não,
0: mas daí essa empresa tem
2: meta, tá? Ah, mas ah, as bacana. metas Já. não refletem o crescimento. Tipo, eu quero crescer, né? Só que ele não calcula nem a inflação na história da meta. Então, se, se tu analisar uma coisa muito... Básica, que é a inflação do período anter anterior, né? Então tu pega o período anterior, acresce a inflação, não dá as metas que ele tá aplicando esse ano. E tu aí? não vai crescer.
1: E como é que a tua meta vai, vai estabelecer que tu não vai crescer?
2: Né? É, é, são coisas básicas a gente tá falando
1: de coisas bem abrangentes bem embrionárias, a gente não está sendo não tá fazendo uh, análises profundas níveis né? de detalhamento né?
0: e isso também para mim volta num ponto lá que a gente sempre fala aqui no café, que é aquela função o empreendedor ele acaba apagando o incêndio e não consegue pensar na estratégia pensar no seu negócio a longo prazo a gente está discutindo isso antes do programa aqui que cara, o crescer é uma das coisas mais difíceis, tu precisa de pessoas tu precisa contar com pessoas, treinar desenvolver, e esse acho que acaba sendo um dos maiores desafios, e acaba que o empreendedor ele apaga incêndio, cara, não pensa no objetivo, não tem uma visão de longo prazo e a coisa vai...
2: E como tu disse, ele pode não querer crescer, mas o não querer crescer te obriga igual a crescer. Porque como a gente estava falando agora, a questão da inflação. Tu não pode é...
1: Te manter, na verdade, né? E para te manter, tu não consegue te manter sempre fazendo a Exatamente, mesma coisa, Exatamente, né?
2: porque vão aumentar os custos, vai ter de vai aumentar o salário mínimo, vai aumentar o insumo. Então, para tu manter um resultado igual, tu vai aumentar o, o, o preço da tua mercadoria, tu tem que aumentar um pouco as vendas, né? A quantidade de vendas, então, enfim. Só que, para isso, tu tem que também ter claro quanto tu quer. Eu quero me manter? Eu quero ter a mesma lucratividade? Eu quero ter a mesma percentual de venda? Enfim. Igual, tu vai ter que ter um objetivo bem traçado e uma visão muito
0: clara. E ter o mesmo né? faturamento não quer dizer que tá tendo a mesma rentabilidade. São coisas bem não, diferentes exatamente. aí,
2: né? Só que, de novo, e... qual é a tua visão? É ter resultado, é ter faturamento, é, sabe? É, é tudo isso. A gente passou recentemente com, com um participante da mesa, um convidado, que dizia que tinha uma meta muito ousada, mas ele não definiu a métrica para essa meta ousada. Ele queria se comparar com uma outra empresa, mas até nisso tem que entender no que eu quero me comparar. Sim. É em quantidade, é em faturamento, é em número. Eu posso querer me comprar em número de colaboradores. Minha empresa quer ser do tamanho da empresa da ERG em número de colaboradores. Beleza. Mas não. né? Às vezes falta essa clareza de propósitos. E aí entra nosso terceiro elemento da diretriz organizacional, né? que são os valores. Os valores eles servem não para bonito ou para dizer o seguinte porque eu Nós eu sei o valor aqui, eu sei o um valor que todo mundo bota tá, tá. ética é, né o é, é, coisa ética, linda
0: sei lá
2: os valores são a condução de qualquer comportamento dentro da empresa qualquer atitude de qualquer pessoa seja o CEO até a, a o cargo mais baixo lá da, da trilha de carreira ele tem que ter qualquer comportamento baseado nos valores e aí é um baita desafio também porque eu vejo muita empresa botar ética, botar... Não,
0: eu só, desculpa se eu te cortar, mas a, a, a ética, no caso, ela não <risos> deveria ser uma coisa... Eu nem preciso dizer que, tem, que é um valor, porque ele, já, moralmente, já... já se, não, a empresa ela vai trabalhar com ela. ela precisa ser um o mínimo para que depende, exista. Né? Depende, depende. tem que estar tá lá. Tu acha que tem que estar tá lá? É
2: não. Essa? essa discussão não.
1: é ótima. Sabe, sabe é por que, que depende?
2: É porque aí é uma coisa que eu bato muito nos meus clientes. Eu, eu trabalho com propósitos, tá que é um pouquinho além uhum, dos valores. Sim, sim. Mas os valores... É, eu sempre entendo que tem que haver uma explicação do que, que tu quer dizer com aquilo.
0: Uhum. Então
2: tu tem que ter um parágrafo explicando o que, que é ética na tua empresa. Sim. Por quê? Ética tem um sentido muito amplo e por vários segmentos diferentes também. Ética lá na filosofia, ética na economia, ética na administração, ética nas pessoas. Sim. Isso tem sentidos diferentes. E sim, tu pode ter uma empresa que se diz ética em alguns desses elementos e outros não.
0: E que está ok, de
2: acordo com a sua, os seus valores. Se isso está bem definido, não tem problema. Uma, uma coisa um carro a gente...
0: no, 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 no né enfim, vamos falar no bairro nosso aqui, mas no, né? no bairro aí que não, mas o pessoal está Tem um
2: exemplo bem simples que, que é. eu coloco aqui. Aqui na mesa a gente já falou várias vezes sobre, cara, nem sempre tu vai pagar tudo que é imposto que tem que ser pago. Às vezes tu não vai declarar todo o faturamento. Isso é serético? Depende entende? Leandro o...
1: saiu com a carta, a carta gloriosa, na dúvida diga depende <risos>
0: entende, entende o ponto assim, de tipo não, mas isso é questão de, de, de visão da, da empresa, de objetivo, de risco, de ah, entender o que que é certo, o que que é errado e não tô aqui julgando nem dizendo nada é, mas né? agora imagina a pessoa do faturamento que sabe é, que tu não, não fatura não, tudo e amanhã, na parede
2: é, diz tê, ética
1: vou, vou é... aprofundar um pouco mais, tu chega pro, pro teu contador, outra situação que a gente já falou aqui diz assim, tche, acha tudo que é curva que dá pra dar Desde que eu não deixe de atender. Paga o comissionamento por fora dos teus colaboradores? Tu colaborador e vem eles vão te
2: pedir.
0: É. E daí o cara ah. vai olhar a parede ética. Pô, a gente falava com a com a Camila aqui também, aquele acordo do, do, com o colaborador. Ah, eu vou, eu vou trazer a Erika pra trabalhar, mas a Erika tá recebendo seguro-desemprego, não vou te assinar carteira, mas daí tu recebe dali, recebe daqui e tá tudo certo. Porque é a a ética. que faz isso, que qualquer isso tipo tá de acordo lá Porque um valor? Qualquer tipo de ética não fala na,
2: no ser o, o melhor para o outro e fala na questão de ser transparente, correto, né, fazer o certo e não ser o melhor para Érica. O melhor para Érica pode ser para Érica, mas não legalmente. Então a questão ética a gente traz porque todo mundo gosta de usar ética, mas usar outros termos, Sim. né? Então ah, ah, ser a ser
1: responsabilidade, responsabilidade
2: social, responsabilidade a social é, é ainda mais importante, mas
1: o mais amplo. Ah, respons Somos responsáveis. Mas o que que tu faz pra
2: isso, entendeu? E aí vem... como
1: é que tu opera isso, é, né?
2: E aí vem o desafio da empresa. Por exemplo, tu tá contratando ou desligando pelos valores? A teve... Avaliando
1: pelos valores? É,
2: a Erika teve uma atitude que foi totalmente contrária aos valores da
0: empresa. Tá, mas e tu é, passa o pano? Mas é a, é a que mais vende aqui, Vinícius. E aí? É, mas é tu passa o pano? Aqui, ó, bate todo mundo. Ó. Faz um ano aqui que ninguém bate ela nas e vendas. Aí, e aí, aí a pessoa
2: que segue todos os valores, mas teve um desempenho um pouquinho abaixo da meta, Essa é desligada marca. automaticamente?
0: Pausa dramática.
2: Então, os valores têm que guiar todas as atitudes. É todas. Eu sou bem radical quanto a isso, porque se não é, não coloca como valor. Bota o valor intrínseco lá. Uma coisa que... Lá a gestão da empresa vai, vai entender, mas não bota na parede. Porque aí sim os valores também têm que ser comunicados interna e externamente. E aí os teus colaboradores têm que enxergar que eles têm que seguir aquela cartilha. Uhum. Eu tenho que fazer as coisas dessa forma. Por exemplo, é, tu colocar agilidade como um, como um fator, ali, como um valor da tua empresa, os colaboradores têm que ser ágeis. E quando tu coloca agilidade, é responder de forma rápida, com Com qualidade. E aí tu vai botar que ele tem que esperar 48 horas para ter uma resposta através de um e-mail sobre ele pode ou não pode atender uma demanda que o Não, isso não é ser ágil. Daí não tem conceito. Aí não é ágil mesmo, entendeu? Aí a gente tem que parar para pensar a nossa empresa e daí de novo, né, o que o Leandro comentava, se a gente está dentro da operação, se a gente está abaixo da, do, do mau tempo o tempo inteiro, nada faz sentido. A gente não consegue enxergar nada disso que a gente está falando. Tem que dar dois, três passos para trás, subir lá na marquise e enxergar para baixo. Bom, a minha empresa é isso, é isso aqui que está escrito nas diretrizes, o que, que eu posso fazer?
0: Cara, e tem muito pessoal que nos ouve aí, né? cara? que é, como eu falei, tipo, são pequenos e tal. E para essas empresas, acho que é mais fácil ainda de, de enxergar isso, de mudar. Muita... Talvez seja mais difícil para o empreendedor sair da operação e, e parar um pouco para avaliar mas ainda assim é algo mais fácil de tu ajustar porque tu é menor tem sei lá menos colaboradores ali menos coisa para mexer para mudar e até fazer uma coisa mais colaborativa traz a galera pro jogo é, claro dentro do, dos objetivos que tu entende para a empresa mas traz pessoal pro jogo para definir isso para que a próxima pessoa que for entrar na equipe ela já entra né num ritmo mais organizado vendo isso isso muitas vezes pode ser só isso já é um diferencial muitas vezes para quem entra é, e... Enxergar um determinado nível de organização, né, de, de planejamento. E, Boa e... parte da empresa não tem,
2: né, cara? Enxergar a longo prazo, né, porque a gestão, como a gente vê, está mudando bastante. Agora as Olimpíadas mostrou muito sobre a questão de diversidade. Então a empresa preza por isso? Tá querendo contratar pessoas que prezam por isso, mas na prática não tem? sabe? É, 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 um, é uma discussão até um pouco mais profunda de... Quanto a empresa ou parte da gestão quer se adaptar, mas parte do núcleo maior, lá do CEO ou dos donos, né? dos chefes, né? é, não aceita. E aí não adianta tu dar é, murro em ponta de faca. Cara, de novo, é aquilo que a gente falou. Eu não estou na empresa correta. Lembra que a gente fez uns programas sobre isso? Eu tenho que buscar uma outra empresa. E daí quando tu busca outra empresa, o que, que tu vai olhar? Missão, visão e valores. Estão adequados aquilo que eu busco? É
1: um bom termômetro, né?
2: Eu, eu não gosto de trabalhar sobre pressão. Tu vai olhar a visão da empresa. Ela quer crescer 130% ah. por ano? Não é ali que tu tem que ir. Porque vai ter pressão.
0: Não, e a pessoa que quer uma coisa mais é, mais forte, assim, né? mais de correria mesmo, precisa ir para uma empresa desse formato. Claro, eu quero então, crescer e... rapidamente, vai para uma startup. Tu sabe
2: que é assim que funciona uma startup. Ah, eu gosto de organização. Não vai para uma startup. Dificilmente vai ter organização <risos> numa startup. Mas é... Só, e aí é, é muito importante a conversa também. né? Então a gente já falou várias vezes do uso do LinkedIn aqui. Conversar com pessoas da organização e perguntar... Cara, faz sentido o que está escrito lá? Tu enxerga que a missão, a visão, os valores Não. estão na prática? Porque é isso, sabe? Tu tem que te perguntar e muitas vezes tu como dono do negócio... Pergunta para os seus colaboradores de alguma forma anônima, faz esse exercício. Porque a missão e a visão e os valores, eles não devem ser decorados. Eles devem ser entendidos. Então, quando tu perguntar para alguém, tu não quer saber se ele respondeu exatamente o que está escrito lá. Mas, cara, o, o sentido daquilo, né? a essência, o propósito daquilo, ele captou ele entendeu cara, quando ele explica
0: e eu vejo que isso é, é, é mais forte cada vez mais assim nessa gurizada aí de da dos, sei lá que está entrando agora no mercado de trabalho nascidos depois de 2000 vamos é, vamos considerar assim né mas cara porque cada vez mais essa galera por exemplo é cada vez mais vegana vegetariana é, são são valores que para outras gerações talvez nem façam sentido mas essa questão de, do, de de entender o valor da empresa, de entender como a empresa pensa, como ela se posiciona, por exemplo, sobre questões sociais, vai fazer com que ela tenha interesse ou não, ou que ela vá querer continuar na empresa ou não. Né? Tem
2: e... muita empresa que dá refeição dentro da empresa e será que está adaptada a essa nova realidade, como tu estava comentando? Não,
0: verdade. Né? Eu sou o vegetariano aqui, pô. Você excluído vai vir uma salada e um arroz aí, tá? E te vira meu grupo? Exatamente. Ah, não. Tem tem opção. Então, cara, é... e não adianta isso, é um reflexo também da sociedade, né? Que vai para o mercado de trabalho, que vai estar tá atuando na empresa e que, pô, de novo, a gente já falou sobre isso, mas quanto te custa selecionar, contratar, é, né? enfim, todo o processo de, de entrada do colaborador e isso, e ter essa, esse link aí, é, pô, facilita bastante o trabalho da gestão de pessoas, né?
2: Aí eu reforço, sim. o Leandro já falou, mas é, é muito mais fácil de fazer no início é muito mais fácil fazer com uma empresa pequena, mas faz algo que dê base sólida para a tua visão. Né? Qual é a tua visão? Essa? Então, já constrói algo sólido para isso, para tu ir crescendo ou não, mas manter e ir ajustando. Não tem problema tu dar guinadas na tua empresa, tu... a pandemia mostrou muito caminho diferente para a empresa que pensava de um jeito e foi trabalhar com outro produto, outro serviço, mas aí mudou o produto, mudou o serviço, segue adequada a missão, segue adequada a visão, segue adequado os valores... Eu diria que missão e valores, eles têm que ser revistos pelo menos anualmente. Visão depende do prazo que tu coloca.
1: Geralmente, na revisão do planejamento estratégico, né, é natural que se passe por isso. Né, porque é onde vai tá estar se, se acompanhando...
2: Planejamento? O
1: que, que é isso? <risos> Procure a VG. <risos>
2: Procure os 75 episódios que a gente já falou sobre planejamento é, é aqui. É
1: de procurar a BG.
2: Pega uma basezinha. <risos> Mas é, cara, é, é bem legal isso, sim.
1: É. Pensa só
0: o quanto a sociedade mudou nesse último ano louco aí que a gente teve. Só isso aí já vai te dar bastante argumento para pensar nisso e refletir, ver o que, que pode mudar no teu negócio, para onde essa empresa vai. É, e esse exercício ele é muito bacana, assim, porque te faz ter uma visão... Te, te... faz ter uma visão de longo prazo mesmo da, da, da tua empresa, né?
2: E a minha dica sobre diretriz internacional é cara é... Vou, vou citar a banda lá de, de, de pagode, menos é mais cara, simplifica faz o básico, mas faz bem feito bem guiadinho na tua realidade, não precisa ter uma missão de três, quatro linhas, que tem um monte de palavra bonita, simplifica mas mostra o que tu quer que seja a mensagem que vai chegar para as pessoas. Então, cara, a minha empresa, ela, sei lá, trabalha com alimentação, o que, que tu preza realmente na, 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 no teu alimento que tu quer entregar para o teu cliente final? Escreve isso, né? Não bota lá, eu quero ser a empresa com o melhor atendimento. Cara, realmente tu quer? Tu está investindo nisso? Ou tu paga o entregador mais barato que tu sabe que pula em tudo que é... que é... é que mola, <risos> e aí <risos> chega a comida toda virada lá... Cara, se tu sabe que tu não vai poder investir nisso, não foca nisso. Mas foca em outra coisa, no tempero, né? Foca em no um preço, sabor, no preço, né? Não tem problema tu não focar no que é o padrão. Mas faz bem feito aquilo que tu te propõe.
0: Mas te propõe algo, né? Esclarece isso, querido. Pensa nisso aí. Já, já a reflexão já tá, tá na mente aí do nosso ouvinte. Cara, já deu...
1: Pois é, gente. ia dizer... Vamos pro o gotas e para estante porque o pessoal que não tem já ficou com bastante tema de casa e quem tem né também já ficou com algumas questões aí para para repensar e né e levar em consideração no seu próximo processo de atualização é. ou no seu primeiro processo de atualização da, da visão da missão dos valores. Muito bem,
0: vamos com gotas de inspiração.
2: Eu vou fazer uma introdução ao Gotas, tá? Porque dale, o dale. Gotas é a missão de um setor de marketing. O papel do marketing não deveria ser de vender, mas sim de criar produtos que se vendam.
0: E quem disse isso? Quem é o pai? Meu, quem é o pai do marketing
2: e de o, 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 o responsável o por tio todo Philip. o marketing? <risos> Philip Kotler. Ele mesmo, curadoria da Martins Erika, que está.
1: É, dele mesmo a estante hoje também. No né? tempo que eu estudava, só pra... Ui, tu não estuda mais, não, eu cara?
0: Estudava no, que eu ia dizer, na faculdade. Ah, a gente carregava que que a bíblia do marketing, pesava dois quilos e meio, porque era, olha, não, não me lembro do tamanho, assim, mas era bem maior que esse livro aqui. Mas ah, deu certo, né? Tu aprendeu. Pô, alguma coisa. Devo pegar, né? <risos>
1: Uh, a gente tem, então, na estante de hoje Um livro do Kotler né? Mas é um livro mais em formato uh, de mercado Ele não é um livro tão teórico, tão acadêmico Que é Os Dez Pecados Mortais do Marketing né? Então ele faz, como todo mundo sabe né? Ele é muito reconhecido uh, Pela escrita uh, de teoria né? Na área de marketing Mas esse é um livro mais formatadinho Que ele pega, então, alguns pontos uh, Mais cruciais assim, do, do fazer do marketing dentro das empresas Uh, e vai chamar a atenção e botar o dedo na ferida para dizer, tipo, não faça isso, não faça isso, não faça isso. No final ele ainda termina com umas 10 regras de ouro do marketing, alguma coisa assim. aí Ele não é um livro novo, mas ele é um livro daquele tipo de coisa que sempre vale a pena a gente uh, relembrar. Né? principalmente quando quer sentar para planejar ou para avaliar o andamento de ações né? então essa é a nossa dica, né? os 10 pecados mortais do marketing pelo Kotler uh, só confirma para a gente aí, Leandro, quantas páginas pequenininho vou botar
2: uma chamada aqui hein? acho que a Erika tem que botar lá, a Erika que, que produz muitos dos nossos programas, aí, que programa aí a nossa agenda, os 10 pecados do café empreendedor o que, oh. que a gente já escutou de pecado nesse microfone
1: ah. Já temos, já temos. Já está entrando na lista aqui. Muito bom. Uma boa,
0: hein? Uma puxada Pô, só, boa. Hein? Eu só quero perguntar uh, da onde, de qual incubadora
1: é o livro? Era Daninho. Agora, o... possivelmente a Hélice, né? que é a, a incubadora. O, o Campus Pelotos agora está em março, né? Conseguiu a, a autorização para o funcionamento da hélice incubadora. Finally, finally. E incubadora empresarial de base tecnológica, né? Da qual eu estou ocupando o papel de coordenadora. Brinca. Yeah, que yeah. Isso. É uma representatividade. Estamos esse estruturando agora para até o final do ano sair o primeiro edital, pelo menos para incubação. Né? E Muito aí, bem. esse material Já vai, tá vai nos... compor isso o nosso acervo da hélice.
2: Já fica o convite para vir falar sobre a hélice. Ah, vamos,
1: vamos fazer. <risos> Não, e o convite também para que nas próximas semanas a gente vai estar tá conversando sobre incubadora. Agora só, só não estou bem certa aqui, não estou com a agenda Na aberta, data. mas nas próximas semanas a gente vai estar com o pessoal da Ciensul, a incubadora em funcionamento mais antiga da cidade, conversando um pouquinho sobre os desafios de gerenciar incubadoras, né e da mesma forma, uh, o edital deles que está em aberto para toda a comunidade, né, vai ser divulgado.
0: Show Muito de bem, bola. então, gurizada. Muito bem, fechando por aqui, então, ah, lembrando, é claro, que aqui no café nós sempre falamos para o Cicred, você quer construir uma sociedade mais próspera? Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. É, e por aqui também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba agência Arcona. E também falamos para VG Associados, a terceirização financeira com atendimento online para todo o Brasil. Segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse vgassociados.com.br e saiba mais. E só para fechar também... Uh, pô, a gente falou bastante sobre diretrizes organizacionais, só no, no, nos textos dos nossos patrocinadores aqui fala muito sobre as diretrizes organizacionais, a do Cicred, a da, da Arcona, a da VG, uh, muito alinhado com o posicionamento né, de, de cada uma delas. Então, uh, só pra fechar, eu tava lendo aqui e ah, faz muito sentido, né, cara? Bem
2: atualizadinho da VG, graças ao curso lá da Quiela Estratégia, pessoal lá de Porto Alegre, que eu fiz quinta-feira passada. Pô consegui sair do ninho, consegui ter coragem de fazer um curso presencial Pô, depois de que... quase dois anos, um ano e tanto aí, mas foi muito legal a troca lá com a Patrícia, com o Thiago daquela estratégia, então mandar um abraço para eles aí se um dia eles escutarem esse programa.
0: Muito bem. Então tá, gurizada, nós vamos ficando por aqui deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.